0: Cześć! Witamy w 38 odcinku podcastu Internet Czas Działać. Czy zastanawialiście się kiedyś, czy możliwe jest korzystanie z aplikacji, w których nie wyświetlają Wam się reklamy, co do których macie jasność, co się w nich znajduje i jak są przetwarzane Wasze dane osobowe? Jeśli tak, to ten odcinek jest na pewno dla Was. Dzisiaj Arek opowie nam o F-Droidzie, czyli takim sklepie, z którego możecie pobierać aplikacje, których kody źródłowe są otwarte i możecie się z nimi zapoznać i które generalnie szanują Waszą prywatność. A więc 3, 2, 1, czas działać! Przeciętny użytkownik telefonu, taki jak ja, który nie posiada zbyt dużej wiedzy technicznej, korzystając z telefonu z Androidem, pobiera różne aplikacje z Google Play. Z kolei jeśli ma iPhone'a, no to pobiera aplikacje z App Store. Dzisiaj chcemy porozmawiać o alternatywie dla, dla tych sklepów, z których możemy pobierać aplikacje, czyli o F-Droidzie. No i tu mam od razu, Arko, do Ciebie fundamentalne pytanie. Dlaczego o tym rozmawiamy? To znaczy, dlaczego mamy zastanawiać się nad alternatywą e, i w czym F-Droid może być lepszy? E, to też moje pytanie, czy faktycznie jest lepszy od, od Google Play czy App Store?
1: Mhm. No, takie pierwsze rzecz, jaka mi się nasuwa na, do głowy, to to, że mamy zapewnioną większą prywatność z uwagi na to, że aplikacje, które pobieramy z F-Droid'a są tworzone przez takich małych deweloperów. Tam nie znajdziemy aplikacji wielkich korporacji, to po pierwsze. No i te aplikacje najczęściej nie mają żadnych reklam, nie mają skryptów śledzących. Jeżeli mają, to Android o tym mówi, w sensie wyświetla nam to w swoim interfejsie. No i nie mamy też w wielu przypadkach żadnych zależności od konta Google. Czyli nie potrzebujesz mieć konta Google, żeby pobierać aplikacje i je instalować na swoim telefonie.
0: I czy to są zawsze darmowe aplikacje, czy to też zależy? Bo to jest też ciekawe. Bo w Google Play czy App Store mamy i darmowe, gdzie właśnie mamy mnóstwo reklam, albo mhm. płatne. A jak to wygląda w Androidzie?
1: Z tego, co się orientuję, to ja nie widziałem w ogóle płatnych aplikacji w Androidzie. Mhm. Generalnie to polega na tym, że osoby najczęściej aplikacje w Androidzie są otwarte i wolne. A, a w szczególności otwarte, to znaczy że ich kod źródłowy jest dostępny. I możesz go sobie w szczególności przejrzeć. Możesz pójść do jakiegoś programisty, zapytać, czy, czy tu jest wszystko ok z tym kodem, jeżeli on, jest on w stanie przeczytać ten kod i go zrozumieć. Ale też twórcy aplikacji wysyłają do Androida kod aplikacji, otwarty kod, na podstawie którego te, ta aplikacja jest budowana po stronie Androida i dostarczana użytkownikom. Nie? Czyli to Android sprawdza, czy ta cała społeczność sprawdza ten kod i go wrzuca do tego repozytorium, jeżeli wszystko jest ok. I teraz jeżeli chodzi o płatności i takie rzeczy, no tego nie ma, ale twórcy aplikacji proszą na przykład o wsparcie na jakimś Patreonie, na jakimś Patronite itd., tak itd., tak czy na przykład na LiberaPayu, z którego my korzystamy. I w ten sposób y, możesz finansować rozwój danej aplikacji. Często się spotyka coś takiego, że masz aplikację tę samą w Google Play Store, i w f Ale w f jest ona za darmo.
0: No to rzeczywiście ciekawe. Ja się z kolei, znaczy tak, odnośnie tego, co powiedziałeś, to myślę, że przeciętny mhm. użytkownik może nie mieć programisty pod ręką, który mu sprawdzi mhm. e, ten kod, e, ale okej, okay, jest taka możliwość. Z drugiej strony zastanawiam się jako laik też, czy fakt, że to jest otwarte oprogramowanie, czyli otwarty kod, nie niesie jakiś ryzyk pod kątem bezpieczeństwa?
1: Ja uważam, że nie, ponieważ ten kod jest przez to, że jest otwarty i jest tworzony przez niezależnych deweloperów, masz większy wgląd do tego, co tam się dzieje. Jak masz na przykład aplikację, którą pobierzesz sobie z Google Play Store, no to ona z reguły nie jesteś w stanie sprawdzić, co tam jest. Taki klasyczny przykład potrzebujesz aplikacji do odczytywania QR-kodów. Ściągasz ją z Google Play Store i okazuje się, że ona zajmuje 30 megabajtów. A to jest tylko aplikacja, która ma odczytywać kwadracik z kropkami yy, przez kamerę i zczytywać z tego jakąś informację, która jest zaszyta w środku. Nie?
0: Czyli nie powinna tyle miejsca zajmować, tak?
1: N- w mojej ocenie nie, nie. Ponieważ są aplikacje do robienia zdjęć, które znacznie mniej zajmują <gry> i są one w, w druidzie, a gdzie aplikacja, która po prostu odczytuje yy, jakiś kwadracik, nie? Więc yy, moi, moi, moja taka intuicja mi podpowiada, że Coś tam się w środku jeszcze tej aplikacji siedzi, nie? Że jeszcze jesteś tam więcej, no i są też takie narzędzia, o których dzisiaj opowiemy, jak możemy taką aplikację zweryfikować, którą pobraliśmy, z, na przykład właśnie z takiego Google Play Store, czy z F-Droida, i, i sprawdzić, czy są jakieś tam trackery, czy są jakieś tam skrypty śledzące i tego typu sprawy?
0: Okej, okay, a powiedz mi, Arku, czy. Y- z FDROIDA możemy korzystać zarówno na telefonach z Androidem, jak i na, na tych, które mają iOS, czy tylko na Androidzie?
1: To jest dobre pytanie. Tak, F-droid'a możesz, jak nazwa wskazuje, FDROID, Android, to jest tylko dedykowane dla Androida. Eee, Nadzieję no się także dlatego, że po prostu o tyle... Android jest jeszcze otwarty, bo Google go bardzo zamyka i dużo rzeczy przerzuca z, z czystego systemu Android, na którym jest budowany system Google'a na, na Android'ach do, 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 do siebie, tak żeby jak najmniej funkcji było dostępnych w Androidzie. tak właśnie na iPhone'ach nie możemy zainstalować w droidę. też Apple nie pozwala na instalowanie aplikacji spoza swojego App Store'a. Niemniej jednak są już legislacje, jakieś mm, potyczki prawne w Unii Europejskiej odnośnie instalowania aplikacji spoza App Store'a i zalinkujemy ten temat w naszym artykule do tego odcinka. Yy, I tak, yy, na dzień dzisiejszy tylko w Androidzie.
0: To jest bardzo istotna kwestia dla, dla naszych słuchaczy, więc. Podsumowując to, co do tej pory powiedziałeś, fdroid można sobie właśnie zainstalować tak, na telefonie, mhm. który ma system Android. Nie możemy tego mhm. zrobić na iPhone'ach. Co do zasady, aplikacje, które tam są zajmują mniej miejsca, możemy mieć wgląd w to, co stoi za tą aplikacją. Czyli jeżeli mamy pod ręką programistę, mhm. możemy mu pokazać kod i on zweryfikuje, co tam jest tak naprawdę. I nie mamy tam co do zasady reklam i też chyba są w większości albo wszystkie aplikacje bezpłatne. No to brzmi fajnie, ale z jakiegoś powodu nie jest to powszechnie stosowane, używane narzędzie, jeśli mogę tak to powiedzieć. Ja sama powiem szczerze, dopóki nie zaczęłam się z Wami zadawać, to to o tym nie słyszałam. Więc z czego to wynika, jak myślisz?
1: O kurczę, to jest dobre pytanie. Po pierwsze, to, że Google Play Store ma swój marketing. E, mm-hmm. Google po prostu, to, wiesz, to, to jest takie automatyczne, nie? Odpalasz swój telefon, kupujesz go w, w sklepie i ten Google Play Store już jest tam zainstalowany na tym telefonie, nie? No tak. No chyba, że masz akurat Huawei, który się pokłócił ze Stanami Zjednoczonymi i już tam nie ma usług Google, ale jest um, Huawei, coś tam, coś tam, serwisy, bla bla bla, które mają swój sklep, nie Nie pamiętam jak to się nazywa, ale Huawei Gallery to jest chyba, mm-hmm. jak dobrze pamiętam. I, i, I po prostu jako użytkownik, nie masz nawet wiedzy o tym, że możesz instalować, yy, taki przecięty użytkownik nie ma wiedzy o tym, że może instalować aplikację spoza tego, spoza tego źródła, nie? że możesz yy, z tych nieznanych takich źródeł, tutaj rysuje taki wielki cudzysłów, którego nie widzicie, do, do, do słuchacza. Z tych nielegalnych źródeł albo z takich nieznanych, <śmiech> szemranych. Nie? Tak, tak po prostu się przedstawia jakiekolwiek inne źródło, z, z którym możesz pobrać aplikację. Nie?
0: No tak, niż to oficjalne.
1: No właśnie, nie. Dlatego też się dzieje tak, że jak wchodzisz na jakąś aplikację, wchodzisz na jakąś stronę jakiejś aplikacji i jest tam możliwość pobrania tak zwanego pliku APK, czyli pliku instalacyjnego, który się uruchamia na Androidzie i pozwala ci zainstalować aplikację to najczęściej jest taka informacja, wyskoczy ci, że czy zgadzasz się na instalowanie tego, tego, tej aplikacji z nieznanego źródła, ponieważ nieznane źródło może prowadzić do wielu różnych rzeczy. Oczywiście, że może prowadzić, ale f ma już taką renomę i jest takim miejscem, gdzie mamy tych niezależnych deweloperów i, i, i widać, że to się rozrasta z roku na rok. No i te aplikacje po prostu są lekkie i, i, i robią to, co mają robić, a nie... Poza tym, no?
0: no tak, to w sumie oczywiste, że marketing, e, Google czy Apple e, e? ładują grube pieniądze i, i w, w sumie tylko o tych aplikacjach, które są tam dostępne słyszymy, mm-hmm. czyli tak naprawdę możemy się dowiedzieć od ludzi takich jak Ty, co to jest f jeszcze zanim może też przejdziemy i, i pokażemy słuchaczom konkretne przykłady e, alternatyw dla aplikacji takich, które powszechnie znamy, to e, Zapytam Cię jeszcze o taką jedną rzecz. Okej, okay, ale te aplikacje w sumie na, e, dostępne na Androida z, z Google Play czy na iOS a z Apple Store e, mm-hmm. są ładne, jakieś takie, wiesz, wypasione, przyjemne dla oka. Zastanawiam się, czy f też to oferuje, bo może taki przeciętny użytkownik nie będzie wcale zainteresowany, aby z tego korzystać. E, taki, takie mi pytanie przyszło do głowy. Mm-hmm. Mm-hmm. No ciekawa jestem. Jak, jak też oceniasz ogólnie wygląd tych aplikacji, ich funkcjonalność? No, wiem, że jesteś osobą technologiczną, ale spróbuj się postawić w, w butach takiego zwykłego człowieka.
1: Okej, okay, teraz u- ubieram te wirtualne buty zwykłego, nieodklejonego człowieka. E, wiesz co? To też to, to jest kwestia gustu. To tak po pierwsze. Ja na przykład nie lubię wodotrysków, nie? A jestem może taki skrzywiony. Jeżeli bym takie lubił cukierkowe rzeczy, to faktycznie. W Google Play Store pewnie znajdziemy więcej takich aplikacji, które wyglądają nie powiedziałbym, że ładniej, mhm. ale milej dla oka. Niemniej jednak w f-droidzie też są aplikacje, które wyglądają dobrze, są dobrze zaprojektowane pod kątem UI-a i, i, i użyteczności przede wszystkim, że na przykład ta architektura informacji jest w jakiś tam sposób zachowana, zwłaszcza w takich większych projektach, które dzisiaj pokażemy, które są z Androida, które jest w Androidzie można pobrać. No to faktycznie tam widać, że już ta społeczność, no bo też to nie jest tak, że to jest jeden deweloper. Czasami jest to jeden deweloper, w sensie jedna osoba, która zaimplementowała całą aplikację, ale w dużej mierze są to na przykład aplikacje, no, które, do których inni mogą też kontrybuować w jakiś sposób. nie? Mogą na przykład przygotować design dla, dla dewelopera, w sensie hej, twoja aplikacja jest super, ale wygląda tak sobie. Tutaj zrobiłem taki design, może chciałbyś go zaimplementować? Nie? I to taka społeczność się buduje wokół tych aplikacji, gdzie na różnych repozytoriach ludzie po prostu wysyłają poprawki, ktoś inny to przyjmuje, na przykład ten główny twórca. No i ta aplikacja wtedy, tak jakby kolektywnie się rozrasta nie? w ten sposób. Czego nie możemy zobaczyć z reguły w Google Play Store. Jeżeli no oczywiście jest to otwarta aplikacja, no to Google Play Store możesz się też pobrać, ale możesz się ją pobrać skądś indziej. Często też z F-Droid'a po prostu, jak na przykład taki Telegram, który możesz pobrać z Google Play Store, możesz pobrać go ze strony Telegrama, ale możesz go też pobrać z F-Droid'a, tam też jest Telegram, nie? Ten oficjalny klient, więc bo, bo klientów Telegrama jest wiele, więc no ciężko powiedzieć, nie? To, tak, to, to, to też jest kwestia no, gustu i, i ja uwa- uważam, że z roku na rok jest lepiej bo pamiętam tutaj też taki disclaimer dla ludzi, którzy nas pierwszy raz słuchają albo pierwszy raz słyszą o f Zrobiliśmy już z Kubą kiedyś odcinek o f i też był przegląd naszych nerdowskich aplikacji. <grym> a, no to nie wszystkie wyglądały fajnie, nie? ale z każdych nam się na tyle przyjemnie korzystało, że nie szukaliśmy alternatyw w Google Play Store.
0: Okej. Okay. A jeszcze tak dopytam, czyli... Aplikacja na przykład Telegram dostępna z y, Google Play, a ta dostępna z Androida różnią się tym de facto, że po prostu na f jest ta cała dokumentacja, tak? Y, czy nie?
1: Nie do końca. Różni się... Y, akurat, akurat Telegram to, jest, to też jest taka ciekawostka, że jeżeli chodzi o Telegram, w tym przypadku mamy... Y, na, jak mamy pobranego Telegrama z Google Play Store, to on korzysta z takich serwisów, mechanizmów, które służą do wysyłania tobie powiadomień o tym, że przyszła ci jakaś wiadomość na Telegramie. I to jest powiązane z Googlem. A wersja w fdroidzie tego Telegrama nie ma tego. Ma wyciętą te te, te komponenty Google'owe i one są zastąpione otwartymi rozwiązaniami. Na przykład ten system powiadomień, więc te aplikacje nie są identyczne i plus w, w F-Droidzie zawsze przy każdej aplikacji zobaczymy taką informację jakie są anty aplikacji bo takie rzeczy się zdarzają I w tym A przypadku co to znaczy? Powiedz po ludzku No takie rzeczy, których byś nie chciała mieć w aplikacji w przypadku Telegrama jest promowanie zamkniętej sieci nie? Okay. ponieważ Telegram ma otwarte klienty ale ma zamknięte serwery no i w tym momencie, jeżeli korzystasz z Telegrama to promujesz Zamknięte, e, zamknięte serwery Telegrama jakby w ten, jako użytkownik. Nie? I to jest, to jest taki, jakby, taka waga wyboru nie? pomiędzy tym, co, co oczekujesz od aplikacji i czy zgadzasz się na to, że to, to ci pasuje. Nie? Więc...
0: Czy dobrze zrozumiałam, że de facto ten Telegram z f zapewnia większą prywatność przez to, że na przykład nie łączy się z tym Googlem do przesyłania powiadomień? Tak. tak. Okej, okay. czyli bardziej się... Opłaca dla tych osób, które chcą mieć większą um, kontrolę nad swoimi danymi i swoją prywatnością, pobrać właśnie e, aplikację Telegram z f Androida, a nie z Google Play. OK, mm-hmm. no to, to jest mm-hmm. dla mnie istotna informacja ja myślę, że dla wielu, mam nadzieję, że dla naszych e, słuchaczy również. I teraz Dobrze. jeszcze jedna rzecz,
1: mm-hmm. którą, którą chciałbym jeszcze podkreślić, bo nie wiem, czy to udało mi się od, od, odpowiednio prosto wybrzmieć. E, jak jesteś deweloperem i tworzysz aplikację, którą rzucasz do Google Play Store, to nie wysyłasz otwartego kodu Google'owi, tylko taki, taki zaciemniony, taki, taki niejasny kod, na podstawie którego Google buduje tę aplikację, którą ty możesz już pobrać z Google Play Store. A w f wysyłasz jawny kod i mówisz, tu jest, yy, tu jest przepis na zbudowanie tej aplikacji mhm. i f ją buduje od A do Z. Nie? I on weryfikuje, czy jest wszystko w porządku, czy ta aplikacja się zbudowała, i tak dalej, tak dalej.
0: Brzmi to ciekawie, ale chciałabym zobaczyć konkrety. I myślę, że nasi słuchacze widzowie również, jakie alternatywy dla takich typowych aplikacji, nie nerdowskich z całym szacunkiem, Arku, ale takich dostępnych dla dla przeciętnego użytkownika. Interfejsem do opanowania możemy znaleźć w droidzie i, i zainstalować po prostu na swoim telefonie.
1: Okej, okay. no to już w tym momencie udostępniam mój ekran, ponieważ na tym odcinku będę pokazywał um, fragment mojego ekranu telefonu. Dobra. No dobrze,
0: no to pokaż mi Arku, co możemy zastąpić. Ja tam podawałam Arkowi listę aplikacji, z których korzystam. I jestem ciekawa, jakie alternatywy możemy znaleźć w F-Droidzie? To możemy zacząć na przykład od komunikatorów. Wspomniałeś już o telegramie, ale czy inne aplikacje typu Signal? No Messenger to myślę, że nie, bo to jest facebookowe, więc chyba nie znajdziemy tego na F-Droidzie, prawda? Mm-hmm. Ale co jeszcze możemy znaleźć z takich komunikatorów?
1: No, właśnie z komunikatorów to będzie troszeczkę niszowo, e, ponieważ jest tutaj na przykład Delta Chat e, mhm. i to jest aplikacja, która wygląda jak Telegram, troszeczkę, tutaj możemy sobie podejrzeć te screenshoty, wygląda troszeczkę jak, jak Telegram, ale korzysta z maila. W sensie nie potrzebujesz mieć konta nigdzie założonego, e, po prostu używasz swojego maila do tego, żeby komunikować się jak na czacie. To jest okay. taka. Taka, taka aplikacja.
0: I to możesz mieć dowolnego maila, niezależnie czy to masz w Gmailu. Nie ma znaczenia. Nie okay. ma znaczenia.
1: Możesz użyć dowolnego maila, e, który wspiera protokół IMAP, a to wspiera w zasadzie każdy. Więc no tak. e, nie ma tutaj, e, nie ma tutaj ten, jakby. To jest po prostu chat over email, więc nie ma tutaj znaczenia, jakiego maila użyjesz. Nie? To jest taka jedna aplikacja. No, jest oczywiście Telegram. Jak piszemy sobie Telegram mm-hmm. na, na f no to wybieramy. Eee, I tutaj, tutaj na przykład na samej górze widać, kiedy ostatnio był on aktualizowany. To 7 dni temu, więc całkiem, całkiem często. No na dole, jak rozwiniemy sobie to wszystko, ja akurat mam ustawione po angielsku, ale to też po polsku by się normalnie wyświetlało, gdybym używał jak normalny człowiek w Polsce systemu <laughs> po polsku. Ale tutaj właśnie widzisz informację o tym, że nie cały kod źródłowy jest dostępny. Mhm. i że promujemy tutaj zamkniętą sieć no, w tym przypadku chodzi o to, że właśnie są serwery z F- F- Telegrama, które są zamknięte nie?
0: Rozumiem. to jeżeli chodzi
1: o Telegram
0: a Signal, bo Signal jest uznawany aktualnie za jeden z najbezpieczniejszych komunikatorów ale nie widzę go tutaj, to ciekawe
1: tak i Teraz, jak dobrze pamiętam, była cała chryja odnośnie sygnala taka, że... Kurczę, jak to było? Bo Signal sam buduje te aplikacje. W sensie, a tutaj musiałby oddać jakby tą władzę zbudowania aplikacji F-Droid'owi. Okay. I oni tego nie chcieli zrobić, dlatego też sygnala nie, nie da się pobrać z f
0: I zasłaniali się, jak rozumiem, też prywatnością pewnie, tak? Czy z innych względów? To myślę, że
1: to, myślę, że to była ta kwestia tego, kto do końca buduje aplikację, nie? Kto, kto ostatecznie chce ją zbudować. Nie? I w tym przypadku zawsze to musi być F-Droid tutaj, nie? więc okay. twórcy Signala się na to nie zgodzili. Nie?
0: Ale tutaj na przykład te datki, które chcesz dać, to nie dajesz F-Droidowi, jak rozumiem, tylko oryginalnemu twórcy, czy się mylę?
1: Tak, 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 tak. Twórcy, mm-hmm. twórcy jakiejś aplikacji. Nie? nie wiem, czy tutaj. O, widzisz, to jest na przykład aplikacja Taski, która jest klientem dla y, Mastodona. Tutaj na przykład mamy informację, że możesz sobie to zdonatować No i przechodzimy na jakąś tam stronę, gdzie możemy mm-hmm. kontrybuować do tej konkretnej aplikacji, nie?
0: Teraz muszę, jak już wywołałeś tego taskiego, i że to jest klient mastodona, to muszę zadać a. to pytanie, bo przeciętny użytkownik, <gry> myślę, że nie będzie wiedział, co to znaczy. No, co to znaczy klient? Okej, okay, mam w głowie aplikację Mastodon, którą też mogę sobie mm-hmm. pobrać z Google Play, mm-hmm. a tutaj mam jakiegoś taskiego. Nie ma takiego zwykłego mastodona? O co chodzi? Jest,
1: jest, jest oczywiście taki okay. zwykły mastodon również. To jest oryginalny klient, ale jakby tutaj odsyłamy do odcinka o Fediverse, który przeprowadziłem z Kubą jakiś czas temu o całej sieci Fediverse i generalnie klient to jest aplikacja, która jest klientem, tak jak masz maila. Możesz mieć maila w przeglądarce, możesz mieć maila na przykład Thunderbirda zainstalowanego na swoim komputerze i to też jest klient mailowy. Tak samo jest w przypadku aplikacji dla, dla sieci Fediverse. Tych aplikacji jest wiele. No i możemy zainstalować jakiegoś konkretnego klienta, który obsługuje tę samą sieć Mastodon, czy tę samą sieć y, Pixel Fed i tak dalej, tak dalej. Różne te sieci Fediverse'owe, sieci społecznościowe. Y, I wybieramy po prostu takiego klienta, który nam odpowiada, który interfejsem nam odpowiada, nie? Okay. w przypadku y, Google Play Store nie wiem, czy możesz pobrać y, w. Facebooka i jakiś inny klient Facebooka. No na pewno nie.
0: Na pewno nie. A na przykład Taski, widzisz jakieś zalety w stosunku do zwykłej aplikacji Mastodona pobranej z z Androida? Tak z ciekawości.
1: Z ciekawości to było tak, że Taski był pierwszy (śmiech) i ja odkąd odkąd korzystam z Mastodona zawsze korzystałem z Taskiego. I z tego oficjalnego klienta nawet nie miałem okazji go testować, w sensie go okay. przetestować sobie, nie, żeby sobie go uruchomić, zobaczyć jak on działa. Ma ładny interfejs. Jakby ktoś pytał, czy są aplikacje, które mają ładne interfejsy, no mi się wydaje, że akurat ten tutaj mastodonowy wygląda całkiem w porządku. Niemniej jednak, jak odpalę sobie Taskiego, no, to uważam, że, że tutaj jest też całkiem... Dla mnie jest całkiem przejrzyście, są różne tablice, różne mm-hmm. tam wiadomości i tak dalej, więc yy, na przykład nasze, nasze konto Internet, czas działać, które, które użyłam, mam podpięte do taskiego, więc jakby w, w, uważam, że jest spokojnie. Uważam, że jest spoko i na moje potrzeby jest wystarczające. Okej.
0: Okay. Że to porównanie do Thunderbirda akurat jest dla mnie jasne, bo, bo mm-hmm. też korzystam z, aktualnie z, tej, z tego klienta pocztowego. Tak to mhm. się poprawnie nazywa. Mhm. E, czyli po prostu mogę sobie podpiąć adres mailowy i, albo kilka nawet adresów mailowych i w tym e, programie mogę całą pocztę e, czytać, mhm. wysyłać z niej i tak dalej. Okay. No dobrze, to mamy komunikatory i mastodon też już odhaczone. Myślę, że
1: można wspomnieć teraz o mailu. Bo, o, dobrze, tak, bo, tak. Bo, 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 bo no, pomknęliśmy o tym mailu. Jak wpiszemy sobie mail w, um, w, w, w fdroidzie, to na pewno znajdziemy aplikację, która się nazywa K9 Mail, z której ja korzystam. E, mi to zawsze przypomina ta ikonka takiego pieska, nie wiem czemu. Ale to wygląda e, no
0: takie... tak, to wygląda trochę jak jest, piesek, tak. który ma kopertę na e, oczach, tak. jak dla mnie.
1: I... I, i, to, I to wygląda w taki sposób ta aplikacja. Nie będę uruchamiał swojej konkretnej mhm. aplikacji, ponieważ są moje tam prywatne rzeczy, ale myślę, no, że interfejs taki całkiem, całkiem przejrzysty. No, podobny
0: do Gmaila mogę powiedzieć, tak na pierwszy rzut oka. Bardzo, A... nie? Więc, tak. Więc,
1: więc taki jest. Możesz tu podpiąć też. Oczywiście tutaj są, to jest przykład, gdzie jest podpięte dwa konta, są podpięte w, 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 tym, w tej aplikacji. Możesz tam obsługiwać te katalogi, możesz sobie wysyłać, planować wysłanie jakieś wiadomości, można archiwizować, no grupować, nie wiem, odczytywać, eksportować. W szczególności możesz sobie zrobić backup, mhm. czyli kopię zapasową całego, twoje, całych twoich ustawień mailowych. I Jak kupujesz nowy telefon, to możesz zaimportować te ustawienia na nowym telefonie i automatycznie tylko podając hasło do swojej skrzynki pocztowej, masz już wszystko ustawione, nie? I musisz um, znowu konfigurować sobie tych katalogów i tak, takiej rzeczy, więc jakby to całkiem, całkiem fajnie działa, nie?
0: No rzeczywiście jest to przydatna funkcjonalność, ale właśnie mówiłam wcześniej o Thunderbirdzie. Czy znajdziemy go tutaj, czy on jest dostępny tylko na e, komputerę?
1: Dobre pytanie. Właśnie sam też nie wiem. Chyba Wydaje nie. mi się, że Standard. tylko
0: na komputery. No Rzeczywiście na komputerze korzystam z Thunderbirda, czyli tutaj na e, telefon musiałabym wybrać jakiegoś e, innego klienta. Do tak, Brunga. na przykład
1: właśnie tego K9-maila albo na tak. przykład Mail jest też taki bardzo bardzo znanym. E, czyli de
0: facto muszę sobie porównać interfejs, czy mi pasuje, e, zobaczyć, czy nie ma jakichś funkcji, które, których mogłabym nie chcieć,
1: tak? Mhm. Mhm. Dokładnie.
0: Okej. Okay. No, wygląda spoko. Yy, czyli mogę sobie dowolny, dowolny program tutaj wybrać, dowolną aplikację i mam swojego maila podpiętego. Ekstra. Mm-hmm. No, jest tutaj para pewnie do, do wyboru, tak jak mówisz. Yy. Myślę, okay. że jeszcze
1: jakbyśmy zaczęli szukać, o tutaj jest na przykład jakiś kolejny, z którego nigdy nie korzystałem, mm-hmm. nazywa się po prostu mail. Obstawiam, że już jego interfejs będzie taki. No, jest taki. Um, inne, no. zdecydowanie. Inne, bardziej może toporne,
0: tak, oporne, nie, nie
1: tak Troszkę jak taki starszy android. Także generalnie generalnie yy, można, można sobie zawsze tak poeksperymentować, poinstalować różne aplikacje, poszukać. Ale widzisz, też wpisałem mail i nie znalazłem wielu tych aplikacji, ponieważ no tak. no jak, już jest, jak już jest te kilka, dwie, trzy aplikacje, które robią te rzeczy dobrze, to jakby też ludzie nie widzą sensu tworzenia nowych aplikacji do tego samego, bo no jak piszesz mail na Google Play Store, to na pewno znajdziesz tych aplikacji miliard. I nie każda będzie służyć do tego, żeby odczytywać maila, tylko będzie robić jeszcze inne dziwne rzeczy. Także tutaj masz tę pewność, że ta aplikacja na pewno jest klientem mailowym. W przypadku takiego K9 maila czy Fe maila, no i że robi to, co ma robić. Nie?
0: Jasne. Dobrze, no to mamy już komunikator, mamy e-mail, a teraz jakaś rozrywka, by się przydała. Na swoim telefonie, na Androidzie, pewnie przeciętny użytkownik ma YouTube'a, Spotify. Nie wiem, czy coś jeszcze, ale powiedzmy o YouTubie, czy da się w ogóle okay. te filmy, które są dostępne na YouTube, oglądać w jakiś inny sposób? No bo wiadomo, mm-hmm. też mamy reklamy, które nas irytują często, jeżeli nie mamy płatnego konta, może tutaj jakąś alternatywę mi zaproponujesz i słuchaczom oczywiście.
1: Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o YouTube'a, to jest aplikacja New Pipe, która jest, um, która, która jest takim... Um, lekkim YouTubem, ja bym powiedział. I w sumie to ją uruchomię. pokażę jak ona wygląda.
0: No, o. super.
1: E, zaletą tej aplikacji jest to, że reklamy są wycięte. To po pierwsze. Po drugie, że możesz odtwarzać w tle, mi- mając wyłączony ekran w telefonie, bez YouTube Premium.
0: No, no to jest duże. No to rzeczywiście zastanawiam się, ale nie, no gdyby to naruszało jakoś interesy YouTube'a, to już by się dawno za to wzięli, tak myślę. Więc...
1: nie znajdziesz tej aplikacji z tego, co dobrze się orientuje w Google Play Store, no bo, ponieważ mm-hmm. narusza interesy Google'a. E, no ale, tak. ale w tym przypadku też aplikacja YouTube'a nie pozwala Ci z tego, co się orientuję, dawno nie instalowałem i nie używałem, pobierać filmów. W sensie,
0: no nie, nie możesz. A tutaj możesz?
1: Tutaj mogę na przykład wejść sobie... E, Teraz tutaj zastopujemy, mogę kliknąć download, mogę wybrać czy chcę pobrać napisy, czy chcę pobrać audio, czy y, samo audio, czy na przykład wideo, wybrać w jakiej jakości. Nie? Na przykład, że chcę mieć to pobrane w, w, w full hd, robię mhm. ok i o, wybieram katalog, robię ok i to się pobiera. nie?
0: No to mam I nadzieję, że, że nikt tutaj z Google tego nie słyszy, bo <laughs> obawiam się, że mogł Mogłyby być jakieś problemy, ale no ten Pipe rzeczywiście dla mnie to jest chyba alternatywa. W takim razie dzisiaj po naszym odcinku sobie go zainstaluję i zobaczę, jak to to w praktyce funkcjonuje.
1: W szczególności bardzo mi się podoba możliwość otworzenia samego audio, bo na przykład jak chcę oszczędzać swój transfer internetowy, taki mobilny, no to znajduję sobie na przykład jakąś tam piosenkę, nie? Na przykład jeden z moich ulubionych zespołów e, metalowych, hahaha, ha, ha, bring me the horizon. E, mogę na przykład sobie wybrać jakąś piosenkę i nie muszę puszczać e, tego utworu, tego, tego całego teledysku, tylko mogę sobie zrobić e, słuchaj w backgroundzie i w ten mhm. sposób, w tym momencie ta muzyka mi się odtwarza bez, e, bez wideo, nie? Więc okay. mogę to traktować jak takiego Spotify'a, nie? z użyciem YouTube'a, bez YouTube'a i, 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 i to, i to I fajnie. I bez działam. reklam. I bez reklam, nie? Czasami są na przykład wywiady na, na YouTube, nie? I mm-hmm. chcemy na przykład sobie słuchać, nie wiem, robiąc coś innego, tak troszeczkę jak podcast, nie? Tak. I w taki sposób ja to często traktuję, że po prostu puszczam sobie ten filmik w formie, w formie audio i, i zakładam słuchawki i sobie spaceruję na przykład, nie? Więc to jest. To jest mega, mega, mega przydatna funkcja. I jeszcze muszę tak dziennikarsko wspomnieć o tym, że jest jeszcze druga aplikacja, która się nazywa Libretube i robi dokładnie to samo, tylko uważam, że troszeczkę gorzej, troszeczkę gorzej niż niż ten Newpipe, ale przez czasami Newpipe nie działa. W sensie dzieje się tak dlatego, to jest taki minus, że YouTube coś zmienia. YouTube zmienia coś w swoim tak zwanym API, czyli swoim um, jak to nazwać dobrze, w swoim interfejsie programistycznym, bardzo, bardzo uogólniając, coś zmienia mm-hmm. i NewPipe new przestaje działać. Trzeba ściągnąć update NewPipe, okay. po up, jakimś czasie oni, ci deweloperzy NewPipe'a to dostosowują i wtedy, wtedy z powrotem zaczyna działać. Ale i już mają to coraz lepiej dokręcone, jak, jak temu zapobiegać, bo YouTube celowo robi pewne zmiany, żebyśmy nie mogli na przykład oglądać filmów na YouTube z jakichś właśnie alternatywnych klientów, takich jak Newback mm-hmm. czy LibreTube. Nie?
0: No, brzmi to bardzo ciekawie. Eee, to chyba mnie bardzo przekonało, więc, więc myślę, sumie, że skorzystam. żeby, cię jeszcze, jeszcze, żeby mm-hmm. cię jeszcze
1: bardziej przekonać, to możesz Dawaj. subskrybować kanały nie mając konta Google, nie? bo normalnie potrzebujesz konta Google mieć, żeby Ej, to subskrybować. Super. Jakoś... A tutaj możesz sobie subskrybować dany kanał yy, i masz później zakładkę subscriptions. No Ja akurat niczego nie subskrybuję na telefonie, bo nie spędzam dużo czasu na oglądaniu YouTube na telefonie, mhm. ale jeżeli ktoś chce, to może sobie takie grupy tworzyć, kanałów, subskrypcji i nie, pa- nie mając konta Google po prostu, po prostu się w ten sposób bawić. Nie?
0: No to to jest bardzo dobra opcja, ekstra, bardzo mi się podoba ta aplikacja. No to już widzę, widzę, mamy coraz więcej ciekawych alternatyw. Mhm. Rozrywkę mamy, o właśnie ten Spotify, Spotify nie znajdziemy raczej.
1: Tak, jeżeli chodzi o Spotifya, to niestety Spotify no to jest zamknięta usługa, jeszcze bardziej zamknięta niż YouTube. Um, I też to w ogóle chyba na Spotify musisz mieć konto? Trzeba być zalogowanym, jak dobrze pamiętam, że w ogóle A, tak, móc Tak, rzeczywiście.
0: Słuchać muzyki. Tak, tak, tak.
1: I jeżeli masz Spotify Premium, to możesz używać alternatywnych klientów. Jeżeli nie masz Spotify Premium, to musisz używać jednego, e, oczywiście słusznego klienta Spotify. Niemniej jednak jest pewien, pewien trik, ponieważ ja od czasu do czasu no, mam tutaj przypiętego Spotify'a i czasami sobie coś tam słucham. Jakieś mhm. tam muzyki w podróży czy coś takiego. A jak widać, nie mam premium. E, I teraz, żeby, żeby sobie mm, słuchać tu przyjemniej, to jest taka aplikacja, która się nazywa Spotit. Ja ją tutaj pokażę, ponieważ ona się tylko w tle instaluje. Spot it. O? To jest, taki, to jest taka magiczna aplikacja, która wycisza reklamy. W sensie, jak słuchamy sobie Spotify'a i nagle nie mamy Spotify premium, nagle wyskakuje nam reklama to ta reklama leci normalnie, tylko zostaje wyciszona. Nie? I, no, czyli i musimy
0: odsłuchiwać po raz setny reklamy, nie, nie wiem co tam ostatnio leci, bo też nie mam wersji premium, no ale załóżmy jakiegoś, jakiejś odzieży sportowej, bo to też jakiś czas temu mm-hmm. leciało, czy hoteli ostatnio, tylko mm-hmm. mamy przyjemną ciszę. Tak,
1: tak po, prostu, po prostu przez te 30 sekund telefon robi yy, coś takiego, o, nie? Mm-hmm. ścisza się do zera. Czeka, czeka, aż reklama się skończy, i w ostatniej sekundzie końca reklamy robi tak, i zaczyna z powrotem lecieć muzyka, nie?
0: Co. No to też fajne.
1: Co z jednej strony, no dobra, niby no, no ta reklama została odtworzona i nie usłyszałem. Nie wiem na ile to jest y, pod kątem prawnym y, dopuszczalne, czy nie, ale ja też mogę sobie cicho słuchać muzyki albo w ogóle puszczać muzykę Dokładnie. z wyciszonym głośnikiem. Więc... No,
0: ja zazwyczaj robię tak po prostu, na przykład jak jadę autem i puszczam sobie muzykę z telefonu, tak ze Spotify'a, no to jak są reklamy, na przykład przyciszam, więc de facto aplikacja mm-hmm. robi to za mnie.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Więc nie, nie sądzę, żeby to było nielegalne. Fajnie, więc... fajna automatyzacja, wręcza.
1: I to, 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 to jakby mamy do tego narzędzia, żeby takie rzeczy robić i to jest moim zdaniem super, super, super sprawa. Oczywiście są jeszcze jakieś takie inne aplikacje, na przykład At silence i niby ona robi to samo, ale nie testowałem. Przyznam szczerze, że po prostu zainstalowałem ten, ten, ten Spotyt i no, no działa, więc jakby już nie szukałem dalej.
0: To, czekaj, tam coś jeszcze było Spotify, coś, yy, byś mógł jeszcze o Spotifyer. Co ty? Ok, to chyba nie.
1: Tak, no jakby nie wiem, czy to chcemy komentować.
0: Dobrze, to sobie sami sprawdzicie. Jak zainstalujecie F-Droid, to sobie sami sprawdzicie. Tę tak. aplikację pominiemy. Tak, tak, eee, Okej. Okay. Dobrze. To co, idziemy dalej? A jeszcze korzystam na telefonie z Androidem z jakichś, no nie komunikatorów, tylko narzędzi do komunikacji typu Zoom, Google Meet, Teams. Mhm, Czy tutaj m- mamy też jak, jakąś alternatywę?
1: No niestety. Nie jeżeli chodzi o że, że, jeżeli myślimy właśnie zawsze o alternatywach, zawsze mam takie dwie rzeczy mm-hmm. w głowie, czy myślę o alternatywie jako yy, alternatywnym kliencie do tej samej usługi, czy po prostu kompletnie innej usługi, nie? Mm-hmm. W tym przypadku no niestety alternatywnego klienta nie znajdziemy, czy to będzie Teams, o, oczywiście, o, czy to będzie Teams, czy to będzie tam na przykład yy, Zoom, no to n- mm-hmm. nie znajdziemy. Ale jest na przykład aplikacja Jitsi, która jest um, okay. alternatywna. Same
0: funkcjonalności, tak. Bardziej tak. o to mi chodziło. Czyli Jitsi możemy pobrać mm-hmm. tutaj.
1: Mm-hmm. Ja nawet mam pobraną i, i, i czasami nawet używam. Jak muszę się <grym> wdzwonić z poziomu, z poziomu y, telefonu, no to no to, to, to ś- świetnie działa i w sumie nie mam, nie mam z tym większych problemów, nie? Więc. Y, Okej. Okay. Działa na pewno lepiej niż w przeglądarce, niż byśmy próbowali wejść w przeglądarkę na telefonie i tam wchodzić do do Jitsi. To tak na pewno jest wygodniejsza sprawa.
0: Super. Okej. No to mamy komunikacyjne aplikacje i rozrywkowe ogarnięte. Mhm. Ja bym chciała jeszcze się dowiedzieć, czy mam jakieś alternatywy. To znaczy, nie chodzi mi tu właśnie o klientów, tylko bardziej aplikacje, które mają takie same funkcje, jak nie wiem, Google Maps, jak dojadę, i mhm. tego mhm. typu kwestie. No bo poruszam się po mieście, nie zawsze autem, ale albo autem, właśnie i potrzebuję jednak jakichś wskazówek, jak dojechać gdzieś. Co tutaj nam F-Droid oferuje?
1: Jak piszemy maps, to znajdziemy dwie takie szczególne aplikacje. Jedna to jest OSM Ant. Jest to aplikacja oparta o OpenStreetMap, czyli otwarte mapy, do których każdy może bezpośrednio kontrybuować i, i coś tam zmieniać w nich. I generalnie ja tej aplikacji używam, teraz właśnie ona się uruchamia, o, widzę, że jakiś czas nie uruchamiałem. Ja tej aplikacji używam do, do nawigowania się jazdy samochodem. E, na przykład bez problemu udało mi się pojechać e, do Danii, używając tej nawigacji. Możesz, o, pobrać, możesz pobrać mapy lokalnie. Nie? W sensie mhm. mogę wejść sobie tutaj w download maps i wybrać sobie mapy, które mnie interesują i je pobrać na urządzenie. Nie? Tutaj w tym przypadku na przykład mam Europę, wchodzę głębiej, mam na przykład tutaj gdzieś Polskę o i mam wielką Wielkopolskę, ponieważ przemieszczam się najczęściej po Wielkopolsce to tę mapę mam jakby cały czas w telefonie zainstalowaną. Nie potrzebuję internetu, Czyli... żeby no się właśnie. móc nawigować. Nie?
0: No tylko trzeba kontrolować gdzie kierujesz, bo nikt ci nie powie, tak? E... Skręć znaczy, w prawo.
1: Są tutaj asystenty, jak włączysz nawigację to masz mhm. asystenta, który ci mówi o tym gdzie masz skręcić, jakim pasem Ale to musisz
0: masz się... być online wtedy, tak?
1: Nie. Nie, nie,
0: czyli też offline? Offline. Ej, to, su- to super.
1: No, nawigujesz Ej, się normalnie. Tylko... Mhm. tylko nie będziesz miała, jeżeli będziesz offline, to nie będziesz miała informacji o korkach takich rzeczach, nie? Okej. Okay. Wiem, że to się da dodać tutaj jakoś w, w OSM Andzie. Nie wiem jak. Na dzień dzisiejszy, ponieważ ja tego nie, nie potrzebuję, mało podróżuję samochodem, e, więc nie interesowałem się aż tak głęboko. Niemniej jednak masz tu też opcję tworzenia różnych typów podróży, no bo na przykład jak chodzisz piechotą, no to przez las możesz przejść, ale samochodem mhm. już nie. Jakby Do tego są specjalne profile, możesz też tworzyć własne, które tam będą szczegółowo dostosowywały tę całą mapę, jak ona ma wyglądać, jeżeli wybiorę na przykład że chodzę na pierwszą z nawigacją, to ta mapa będzie większa, będę, będę miał na przykład mniejsze teksty, a samochodem, jak pojadę, to ta mapa będzie bardziej dokładna. Będą większe teksty, żebym widział łatwo kierując samochód, jak, jak się nazywa, dana ulica i tak dalej. Więc można ten interfejs sobie dostosowywać wedle potrzeb. No mhm. ale ta aplikacja jest bardzo, bardzo rozbudowana i potrzeba dużo czasu, żeby zrozumieć, e, jak ona, jak ona sobie tam śmiga. E, inną aplikacją jest e, Aplikacja Organic Maps, która jest cudowną aplikacją, ponieważ jest tak szybką aplikacją, że jeszcze szybszej aplikacji nie widziałem na oczy. Weźmy o. sobie to na przykład zieloną górę, sobie powiększam tę mapę i te, to, to, to wszystko mi się tutaj w trybie natychmiastowym pokazuje, wiesz. Jakby nie muszę mhm. czekać na te rzeczy, ponieważ również tutaj w Organic Mapsie ja, te, ja to mogę pobrać sobie lokalnie i używać tych map lokalnie. Mhm. Nie? E, więc. E, no naprawdę mega, mega, mega szybko to działa, więc ja uważam, że no nie ma lepszego, nie ma, nie ma lepszej aplikacji do, do nawigacji.
0: A mamy tutaj taki street view, jak na przykład w Google Maps? Chyba nie.
1: No niestety nie. Niestety nie. Jest to taki feature Google'a. No, to są zdjęcia Google'a, więc, więc, mhm. więc tego nie znajdziesz. No ale ogólnie, jeżeli chodzi o, o jakieś tam wyszukiwanie miejsc i, i tego typu, to nawet możemy znaleźć, jak to się nazywa, jakąś na przykład restauracje, czy jakieś punkty, to mm-hmm. takie, rzeczy, takie rzeczy są. Nie?
0: Jeszcze nasz u mnie pytanie, e, obserwując tę mapę, no bo w Google Maps mamy tam opcję polską, prawda? A tutaj jest tylko wersja angielska?
1: E, nie, nie, nie. Te, te, te wszystkie aplikacje są po polsku, okay. tylko ja po prostu mam ustawiony język angielski na telefonie, więc ta aplikacja po prostu... Ustawia się po angielsku automatycznie, nie? Rozumiem. Gdybym ustawił język polski, który... to, to będzie po polsku, nie?
0: Super, czyli użytkownicy nieanglojęzyczni też mogą z, z tych alternatyw dla Google Maps korzystać. Mhm. Dokładnie tak. No, wygląda fajnie, super. No to mamy już ogarnięte podróże yy, i planowanie tras. Mhm. To, co jeszcze mi przychodzi do głowy z czego korzystam i pewnie użytkownicy dzisiaj też często korzystają. To są wszelkiego rodzaju aplikacje do monitorowania aktywności fizycznej, pewnie jakichś parametrów typu tętno, ilość kroków. Co tutaj możemy znaleźć?
1: Okej, no to ja generalnie jestem takim użytkownikiem który korzysta ze smartwatcha, takiego drobnego chińskiego i... Pierwotnie ten smartwatch, bo jest to Amazfit Bip, coś ala te wszystkie Mi Bandy, które ludzie noszą, tylko troszeczkę większy, który korzystał pierwotnie z MiFita. Zrobiliśmy kiedyś z Kubą odcinek o tym, o aplikacji MiFit, która ma strasznie dużo trackerów, strasznie niejasną politykę prywatności, której się nie da przeczytać w normalny sposób. I jeżeli chodzi o MiFita, to on po prostu został teraz przemianowany na jakąś inną aplikację. No i jest bardzo ciężką dużą aplikacją, która zajmuje wiele, a robi niewiele moim zdaniem. I jest aplikacja mm, Gadget Bridge, która jest alternatywą dla, dla tych zegarków. Jeżeli mamy jak właśnie jakiś taki zegarek typu Amazfit, czy jakiegoś Mi Banda, czy jakiegoś mhm. tam Huawei, jakiegoś nie i tak dalej, możemy zainstalować sobie Gadget Bridge'a i połączymy się z zegarkiem. To chwilę zajmuje. No jak w
0: każdej aplikacji chyba. Nawet e, nie pobranej ze Androida, jeśli tak. chodzi o.
1: właśnie. Generalnie ja bardzo często wyłączam Bluetooth, więc jakbym miał mm-hmm. ten Bluetooth cały czas włączony, to, to, wtedy, to wtedy nie byłoby takiej sytuacji, że, 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 to, że muszę na to czekać, nie? Bo teraz, jak na przykład wyjdę z tej aplikacji, wejdę ponownie, no to, to cały czas jestem podłączony. Mm-hmm. No i teraz, e, jeżeli chodzi o featurey. Mm. W tej aplikacji możemy monitorować właśnie nasz ruch. Tutaj przejdę na przykład do do kroków. Zróbmy sobie kroki per miesiąc. I tu na przykład mam wykres moich kroków, które zrobiłem w konkretny konkretny dzień. I mogę sobie tak to monitorować. Czasem mam dziury, bo mój zegarek leży rozładowany i nie pamiętam, żeby go naładować. Jak byłem na przykład na jakiejś wycieczce, no to tutaj na przykład widać, że tutaj spacerowałem trochę więcej, nie? Więc możemy monitorować kroki, możemy monitorować sen. Na przykład, co tam jeszcze? Możemy zapisywać różne aktywności, które wykonywaliśmy danego dnia. O, tutaj na przykład widać, czy coś się działo.
0: Czyli de facto to może zastąpić każdą inną aplikację, bo ja na przykład też mam zegarek, bo nie jest jakiś tam... Bardzo wypaśny firma Garet i do tego jest aplikacja Wear Pro, czyli mogłabym sobie połączyć ją z tym Gadget Bridge'em, tak?
1: Trzeba by sprawdzić, ponieważ jak wejdziemy sobie w About i wejdziemy na stronę tego Gadget Bridge'a, to tam będzie wyświetlona lista lista urządzeń, które jest obsługiwana. Jeżeli byśmy chcieli korzystać z alternatywnej aplikacji, a nie mieli zegarka, to może najpierw sprawdzić, jakie zegarki są obsługiwane nie? W, tym, w takim kontekście, mm-hmm. a dopiero później y, zainstalować aplikację i kupić zegarek. Jeżeli mamy już zegarek, no to musimy liczyć na to, że może kiedyś pojawi się wsparcie. Jeżeli to jest bardziej okay. mniej, znane, mniej znane urządzenie, no to ciężej będzie o, o, to, o to wsparcie, nie? bo to po prostu ludzie, y, programiści. Gryzą to, jak to od e, tak zwanym reverse engineeringiem odkręcić, jak, jest, jak działa ta komunikacja z oryginalną mm-hmm. aplikacją i zaimplementować to właśnie w takim, w takim Gadget Bridge'u. Nie?
0: O, a jest jakiś kontakt, może do nich napiszę, żeby wsparli.
1: Na pewno, na pewno. M- mój mają Macedona zegarek. i możesz, możesz tam próbować się z nimi skontaktować. Ciekawe co odpiszą. No
0: widzicie, czyli, czyli jest szansa, żeby... Mieć alternatywę też dla swojej aplikacji, dla swojego zegarka.
1: No właśnie to Fajnie. też warto, warto spo, że, wspomnieć o tym, że jak są deweloperzy, którzy tworzą aplikacje, to jak mamy aplikację w Google Play Store, to jest jakiś podmiot, tak? Nie wiemy jak się tak. z nimi skontaktować i tak dalej. A tutaj stoją ludzie i z reguły jak napiszemy, to z reguły otrzymamy jakąś odpowiedź. I to nie będzie odpowiedź z automatu, tylko to będzie odpowiedź od, od prawdziwego człowieka, nie? Więc to jest...
0: Programisty w dodatku.
1: Dobra, odklejonego człowieka, który może nam pomóc i może faktycznie chcieć wprowadzić jakąś, jakąś funkcję, czy też jakieś zmiany do aplikacji, takie jak na przykład obsługa twojego zegarka, nie?
0: Słuchaj, bo czy jest jakaś alternatywa dla Instagrama? Chciałabym mhm. dzielić się z innymi swoimi zdjęciami, które robię, chcę się nimi pochwalić, no, ale jest Instagram powiązany z Facebookiem oczywiście, czyli teraz Meta. Mhm. Jest jakaś alternatywa? Alternatywna społeczność?
1: Alternatywna społeczność jest. Dotychczas było coś takiego, co się nazywało Bar um, Insta, nawet jest jeszcze w Androidzie i to był taki prosty, zaawansowany, simple yet advanced mhm. Instagram client w którym mogliśmy podłączyć się do Instagrama i jak ktoś z nas miał Instagrama, to mo, nawet bez Instagrama mogliśmy przeglądać czyjegoś Instagrama i nie, nie skakał hmm. na nas jakiś wielki, wielki pop-up, że, że hej, musisz y, mieć konto, żeby móc przeglądać nie? i tak dalej, i tak dalej. Okay. Niestety, jak Facebook się dopadł do tej aplikacji, to ten twórca otrzymał pozew od jakiejś kancelarii Rozumiem. prawnej, to podlinkujemy ten, ten temat w, w artykule. I to właśnie, no po prostu ten twórca przestał to, 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 to wdrażać i teraz zaczął promować um, Fediverse. A w Fediverse mamy coś takiego, coś nazywa Pixel Fed. Jak sobie wpiszemy Pixel Fed, to w fDroidzie znajdziemy klient y, tego Pixel Feda, który jest alternatywą dla mm-hmm. Instagrama, i jest to Pixel Droid. Ja właśnie tutaj, może taka drobna, mała, prywata, tworzę swój profil. No i. To wygląda w ten sposób. Nie Mamy sobie, mamy sobie zdjęcia, możemy sobie je e, przeglądać, możemy komentować, e, lajkować, szerować. Myślę, że ten interfejs jest dosyć podobny do tego, jak to wygląda e, w, w Instagramie. Mhm. Więc alternatywa istnieje i jest całkiem, całkiem, całkiem dużo ludzi jest na tej alternatywie, ponieważ tak jak wspominaliśmy w odcinku e, 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 w no Jest to wiele instancji, wiele serwerów, które się łączą ze sobą i rozmawiają, więc tych ludzi, którzy wrzucają jakieś tutaj treści i content jest naprawdę, naprawdę, naprawdę wiele.
0: I nie masz reklam. Nie ma reklam. nie ma reklam. No Chociaż pewnie dla niektórych to jest minus, bo, bo chcą <laughs> też promować się i, i coś sprzedawać, no ale mhm. dla tych osób, który, dla których ważne jest po prostu dzielenie się swoją twórczością i nie wiem, zdobywając też komentarzy pewnie i feedbacku od, od innych osób to jest fajne, a powiedz mi jeszcze Arku mhm. e, czyli tutaj mam klienta, e, a konto też tutaj zakładam? Żeby, żeby wrzucać właśnie swoje posty i, i je udostępnić? Mhm. Czy jak to wygląda? Tak od strony praktycznej, bo to mnie akurat ciekawi taka mhm. e, aplikacja.
1: No tutaj na przykład możemy dodać konto, niemniej jednak e, widać na start użytkownik dostaje taki ekran i musi podać mhm. e, nazwę instancji. Więc yy, nie, tutaj najpierw musisz konta założyć poza, yy, poza tą aplikacją. I to wygląda w ten sposób, że w internecie wpisujemy sobie yy, pixel. O, o, może mi się to uda? Pixel FED. i na przykład tam instances. Mhm. I znajdziemy wyszukiwarki instancji. Tutaj jest na przykład taki, taki katalog. Zobaczmy, czy to się wyświetli. Możemy sobie przeglądać i szukać jakiegoś, jakiejś instancji, która nam odpowiada. Na przykład, że tam można wrzucać tylko zdjęcia, a na przykład na danej mhm. instancji nie można wrzucać rzeczy, y, które są y, wygenerowane przez AI, na przykład. Nie? I takie różne, różne są instancje. Na przykład tu jest Pixel PixelFed Social, na której ja jestem. No, jak widać, jest mhm. tutaj dużo użytkowników, bo aż 77 tysięcy. Ale na przykład jest instancja Nordic Shutter, która ma. 8 użytkowników, nie? więc okay. można utworzyć własną, można dołączyć do takiej drobnej, ale to nie znaczy, że te instancje nie będą mogły ze sobą rozmawiać i jako będąc na Nordic Shutter nie będziesz w stanie widzieć na przykład, contentu z Pixel Fed Social, bo w, bo w większości te instancje się ze sobą federalizują i tutaj znowu od, odsyłam do odcinka o Fediverse, gdzie, gdzie możecie sobie to właśnie sprawdzić taką instancję, która właśnie gada z innymi i wtedy ten content będzie pochodził z różnych instancji nie? Na, na, na twoim fidzie w, w aplikacji Pixel Droid.
0: Super. A jeszcze mnie ciekawi, czy na przykład masz tutaj takie opcje jak nakładanie filtrów na zdjęcia, No bo jakby o czym myślę, tak? Teraz dużo dzieciaków korzysta wiadomo, i z Instagrama, i z TikToka, i mamy nierzeczywisty obraz tego, jak wyglądają kobiety, mężczyźni, mhm. Wiesz, o co mi chodzi, tak? Że, mm-hmm. że po prostu te zdjęcia są rasowane i dzieciaki wpadają w kompleksy, i tak dalej. Jestem ciekawa, czy tutaj w ogóle takie, takie opcje są dostępne.
1: Generalnie, y, Pixel Fed, y, jeżeli. Bo teraz jeszcze uściś, uściślając, jest Pixel mm-hmm. Fed, który jest oficjalną aplikacją, tak jak aplikacja Mastodona. Ale właśnie można używać alternatywy klientów. Na razie Pixel Feda nie ma w dostępnego w Fdroidzie. Jest Pixel Droid, który jest właśnie mhm. klientem. I na przykład w Pixel Droidzie nawet sprawdzę, wiesz co, bo ja na przykład wrzucam z komputera najczęściej zdjęcia. Nawet, okay. nawet się nie orientuję, czy na komputerze na pewno, jeżeli chodzi o Pixel Feda, jeżeli jesteś na tam uploadujesz zdjęcie, to na pewno tam możesz wybrać filtr, ale to są filtry takie powiedzmy, jak, jak masz na przykład filtr, który nakładasz na zdjęcie, żeby zrobić na przykład bardziej vintage nie? to zdjęcie. Ja Czy coś rozumiem. Takiego, takie mhm. proste filtry tam są. Z tego co wiem w aplikacji można dodawać w tej oficjalnej można dodawać jakieś tam dodatkowe znaczki na twarz, jakieś tam upiększacze, ale to też nie jest zrobione pod takim kątem jak na Instagramie. Nie? Tak, okay. tak, tak, mocno, nie? Ty może czekaj, sprawdźmy, czy czy to się da dodać. W sumie. W sumie nawet nie wiem, jak dodać zdjęcie. <grym> ponieważ no mówię, rzadko pos- nigdy nie postowałem.
0: Komputera po prostu je
1: wrzucasz, A, tak? Y- tutaj na przykład mam wyłączone teraz uprawnienia do, dostępne do kamery, mhm. ale możemy zrobić zdjęcie. I jest wtedy jak zrobię to zdjęcie, to, to mo- mogę to uploadować. Albo okay. mogę wybrać jakieś zdjęcie ze swojej galerii. To weźmy na przykład galerię, to odpalam galerię, wybieram sobie mm, jakieś tam fotko i teraz zobaczmy, jest next step, o, nie wiem czy to mogę edytować. Tu tutaj mogę, A mogę edytować. Tu możesz, O, widzisz, tak. czyli mogę, mogę. A,
0: czyli to są takie filtry w sumie jak na okay. Instagramie, okej. Okay. Czyli f... tylko efekt.
1: Takie proste filtry, no. Edycja, to jeszcze masz poprawę kontrastu. Takiej o, rzeczy. to nawet jest
0: lepiej niż na Instagramie chyba. Nie, nie ma? Tak, tak mi się wydaje. Jeszcze co, nie pamiętam. Musiałabym sprawdzić. poczekajcie. Poczekajcie, sprawdzę. Czyli, czyli funkcje są rzeczywiście analogiczne jak na Instagramie, a nie jesteśmy tutaj też bombardowani reklamami.
1: O, to ze, jest dużym plusem. Zdecydowanie, nie? Po prostu kontent pochodzi od ludzi i to, co mi się najbardziej podoba, co już wspomniałem wiele, wiele razy w paru miejscach na naszych podcastach, to, że Tutaj otrzymuję komentarze od ludzi, może zróbmy jakieś takie przykładowe moje zdjęcie, mhm. które wrzucałem ostatnio. Eee, na przykład ot, mam taką fotkę analogową, którą robiłem, no i są komentarze od ludzi, od prawdziwych osób, które, mhm. które, które komentują to, co widzą, a nie jakieś algorytmy, które z jakichś dziwnych kąt, że najczęściej to, co moja żona widzi, bo ona posiada Instagrama, wrzuca te same zdjęcia, które ja tutaj wrzucam, nie? które wykonałem. Mhm. I okazuje się, że wchodzi na tego Instagrama po minucie i już ma tam pięć komentarzy i wszystkie są. przeszli tam w DM-ie to, tą fotkę, my tam z nią spromujemy. Chodzi o to, żeby tutaj jakieś wyciągać pieniądze od użytkowników i jakieś tam płatne promowanie robić. No, to jest takie no tak. odczłowieczające od moim zdaniem. A tutaj mam taki jakby bardziej feeling, że wchodzę i, i ludzie komentują, bo chcą skomentować, bo chcą coś napisać na temat mhm. zdjęcia. Nie? To, jest, to, jest, to jest mega fajne.
0: Czyli to będzie alternatywa nie dla każdego, bo być może niektórym zależy na tym promowaniu, natomiast dla mnie już widzę, że będzie to alternatywa, bo rzeczywiście też lubię robić zdjęcia i chcę po prostu się nimi dzielić, żeby uzyskać jakiś feedback, czy takie zdjęcie się podoba, czy czy powoduje u ludzi jakieś emocje, więc super, to jest fajne narzędzie w takim razie. Słuchajcie, no dużo już aplikacji mówiliśmy, może jeszcze ym, z, z takich ostatnich kwestii interesują mnie na przykład aplikacje do odtwarzania filmików, czy ich edycji, mhm. ym, Nie wiem, mamy na przykład VLC, tak. ym, czy coś takiego też mamy w f
1: VLC to w ogóle jest open source'owa aplikacja i okazuje się, że jest ona też dostępna w f no i możemy ją po prostu zainstalować. Więc jeżeli znacie VLC z komputera, to jest jego androidowa wersja. I w szczególności można ją pobrać z F-Droid'a, nie? Więc I
0: pewnie waży mniej, e, znając życie.
1: Jeżeli chodzi o wagę, to obstawiałbym, że w, w Google Play Store i w, w, e, w f droidzie będzie ważyć w zasadzie tyle samo w tym przypadku. Mm-hmm. No bo to jest jednak aplikacja otwarta, znana. Stoi za nią duży, duży podmiot, który ją tworzy, więc jakby um, tutaj nie spodziewałbym się, że będą duże różnice. Być może Google coś dodaje swojego z Google Play Store, jeżeli ta aplikacja stamtąd pochodzi, ale tu już bym bardzo, bardzo wymyślał i polemizował, nie wiem czy tak na pewno jest, więc yy, no tutaj mamy tę pewność, że to F-Droid zbudował nie, i możemy to pobrać stąd, nie trzeba tego pobierać z Google Play Store.
0: Wiesz co? Jeszcze mi jedna rzecz przyszła do głowy, bo teraz dużo ludzi chce kontrolować swój czas, bo czas to jest to, co mamy najcenniejszego i teraz tak mi na szybko przyszły jeszcze do głowy aplikacje typu Pomodoro, czyli takie, takie narzędzia, które pomogą nam się skoncentrować e, na zadaniach, które mamy, na nauce, na pracy, na zarządzaniu swoim czasem, mhm. ale widzę, właśnie wpisałeś, i mamy kilka alternatyw, które pewnie nie będą tak efektywne, efektowne, przepraszam, mhm. efektowne, może co do wyglądu, chociaż no. przekonajmy się. Czyli są podstawowe funkcje. Wiem, że na Google Play można znaleźć aplikacje, które polegają na sadzeniu drzewek, więc zamiast zwykłego timera masz drzewko, które rośnie, jak wytrzymasz te 25 minut, ale możemy zobaczyć, że też alternatywy są, więc zachęcam Was, żebyście przejrzeli, bo... Tak. Może właśnie one nie będą, mieli zbyt, nie będą miały zbyt dużo z kolei efektów i, i funkcjonalności, a będą d- dobrym narzędziem, tu jest, którego potrzebujecie.
1: To jest fajne też, że przy, na przykład przy tej aplikacji tutaj konkretnej, Pomodoro Task, Task Manager, jest na przykład mhm. dopisek anti-features, nie? czyli te antyfunkcje. O,
0: zobaczmy, co to znaczy.
1: I mamy tutaj jakich ten i jest informacja o tym, że nie cały kod źródłowy jest dostępny i jeszcze informacja o tym, że zostało zupdateowane to 11 lat temu, więc to już bardzo stara aplikacja, więc tak jakby taka trochę porzucona, więc też yy, tego nie widzimy w Google Play Store, w sensie może i widzimy mm-hmm. kiedy została zupdateowana, ale nikt nam nie powie, hej, ten, ta część kodu jest zamknięta i, i coś jest z nią nie tak, nie? więc jakby mamy tutaj decyzję o tym, możemy z tych opisów jasno widzieć, które aplikacje nam przypadną do gustu, a które nie, już po samym mm-hmm. opisie, nie? więc
0: no? Słuchaj, nie wiem czy jeszcze jakieś aplikacje jesteś w stanie polecić, ale myślę, że przeszliśmy przez większość e, takich głównych narzędzi, który, z których każdy na co dzień myślę korzysta. E, mamy fajne alternatywy. E, czy chciałbyś jeszcze coś od siebie nam polecić, z czego ty na co dzień korzystasz, co może być też przydatne dla przeciętnego okay. użytkownika?
1: To naprawdę nie będzie nerdowskie, ponieważ y, z takich aplikacji to polecę F-Updater. I to jest aplikacja, która umożliwia pobieranie nam najnowszej wersji Firefoxa na przykład. Albo jakiegoś mm-hmm. odgooglowanego e, Chromium, jakiegoś tam Brave'a i tak dalej, różnych przeglądarek. Właśnie takich pod kątem prywatności. E, I właśnie, i, i, i dlaczego na przykład nie ma, jakby to, to jest ten sam case co ze sygnałem, Jak wchodzimy sobie mm-hmm. w Androida i wpiszemy sobie Firefox, to nie znajdziemy tam Firefoxa takiego czystego do pobrania. Nie? Nie mhm. ma. Nie ma, ponieważ, yy, ponieważ yy, znowu Firefox chce budować te obrazy i nie chce dawać możliwości tego Androidowi, żeby budował. No i oczywiście Firefox też ma jakąś tam telemetrykę, też coś tam wciska w we swoją przeglądarkę. Mhm. I niemniej jednak jest lepszą opcją niż Google Chrome na telefonie, czy na przykład Samsung Internet Browser. E, mhm. Więc y, FF Updater umożliwia nam automatyczne pobieranie najnowszej wersji Firefoxa ze serwerów Mozilla, Więc jest to takim całkiem uważam, fajna, fajna aplikacja, żeby mieć najnowszą wersję zawsze pod ręką jakiegoś Firefoxa, którego nam nale- mhm. zależy. Nie? Więc to na pewno bym polecił. A, co jeszcze? Y, jest też y, cała stos aplikacji tak zwane Simple Apps. To na pewno pokażę. Takie pomarańczowych. Simple. O, tutaj na przykład mamy prostą aplikację latarki. Potrzebujesz aplikację, która będzie migać w rytm SOS, na przykład, czy tam po prostu świecić, a na przykład Twój telefon nie ma funkcji włącz latarkę. Są takie telefony, które w oprogramowaniu tego nie posiadają. No to masz aplikację, która jest po prostu latarką. Albo aplikacja, mhm. która będzie do notatek, jakąś prostą aplikacją do notatek. Nie? Albo na przykład aplikacja, która będzie prostym kalkulatorem. Nie? I wszystkie te aplikacje no, nie mają reklam, działają szybko, mają jakieś tam widżety i tak dalej, więc jakby to to jest fajne. Simple Apps, polecam. I takim drugim to są aplikacje, już sobie tutaj patrzę w notatki, jak to się nazywało dokładnie. A-a-a-a, PFA. O. To są aplikacje, też takie drobne, malutkie, które powstały przez Karl Schruhe Institute of Technology z Niemiec. I to jest taki instytut, gdzie opracowali takie proste aplikacje właśnie pod kątem prywatności. nie? Że to na przykład masz. O, super. QR-scanner. QR-scanner, tak. Albo na przykład. O, o kurczę, czy mi się na chwilę to popsuło? O. Masz na przykład aplikacje. Jak na przykład są takie sytuacje, że musisz prowadzić dziennik bólu. Mhm. Masz aplikację, do zaznaczasz, co cię bolało, jaki był intensywny ten ból, kiedy i tak dalej, Na przykład przydatne przy, przy. Jak na przykład wychodzisz z jakiejś rekonwalescencji, coś takiego, mhm. że na przykład chcesz to monitorować, czy na przykład masz jakiś plan treningowy i ustalasz sobie jakieś tam interwały, jakieś tam ćwiczeń i tak dalej, więc y, tych aplikacji jest sporo. Na przykład ja naprz- zainstalowałem sobie pedometer, który, mm-hmm. no, widać, że dzisiaj nie zrobiłem dużego postępu. <laughs> który, no to przez to, że
0: nagrywamy. <laughs> który,
1: który automatycznie, który automatycznie zlicza mi kroki poprzez ruch telefonu, nie? W ten sposób. Mm-hmm. No, i tu na przykład mam powiadomionko, y, gdzie to jest, tutaj, ile zrobiłem dzisiaj kroków, aż całe 700 z 10 tysięcy, nie? No, więc. Y, są różnego rodzaju właśnie takie proste aplikacje, które możemy znaleźć, i to mi się najbardziej podoba. Jakbym miał jednym zdaniem podsumować f to są to aplikacje, które to co powiedzieliśmy kiedyś z Kubą, robią jedną lub wiele rzeczy, ale dobrze. I nie ma tam reklam, więc. Polecam.
0: No Myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie i mam nadzieję, że zachęci naszych słuchaczy do przyjrzenia się f ale nie powiedzieliśmy najważniejszej rzeczy. Skąd pobrać f Bo nie znajdziemy go w Google Play. Oczywiście, że
1: nie, znajdziemy nie go. Oczywiście <śmiech> <śmiech> że nie znajdziemy go w Google Play Store. Wcale mnie to nie dziwi. Przechodzimy do naszej przeglądarki, której używamy. W moim przypadku to jest Firefox. I wpisujemy sobie fdroid.org. Jak przejdziemy na tę stronę, to mamy wielki przycisk, niebieski, pobierz, jeżeli mamy po angielsku, po polsku, a ja w moim przypadku to jest Download Android. E, klikamy i pobieramy na nasz, na nasz pamięć telefonu tę te konkretną aplikację. Dla takich geeków i nerdów jest jeszcze taka sygnatura, którą możemy wziąć <śmiech> i sprawdzić, czy to, co pobraliśmy stąd, jest na pewno tym samym, co oczeki- oczekiwał ten twórca tej strony. Nie? No i stąd możemy sobie właśnie pobrać. Też możemy nawet bez instalowania F-Droid'a, możemy wejść w aplikację tutaj, znaleźć sobie jakąś aplikację, wybrać ją.
0: O, I ją pobrać, tak?
1: I jak dobrze pamiętam, tak, można tu konkretną wersję APK, konkretnej tej aplikacji pobrać, nie? Więc y, można też bez F-Droid'a, nie?
0: Ale myślę, że, że pobranie F-Droid'a będzie dużo wygodniejsze dla, dla użytkowników, bo po prostu będziecie mogli sobie sprawdzać, tak jak w Google Play, mhm. e, Czy w App Store, chociaż tak jak powiedział Arek na początku, póki co na iOS nie ma takiej aplikacji, więc tylko na Androidzie możemy z niej korzystać. I po prostu macie tam z tego co widziałam pokategoryzowane aplikacje w zależności od tego do czego służą. Słuchajcie, zachęcamy Was gorąco do tego, żebyście weszli na stronę fdroid.org, pobrali f-droida i sprawdzili, co tam na Was czeka. Może znajdziecie alternatywy dla siebie. Myślę, że Arek przedstawił dzisiaj nam bardzo dużo ciekawych przykładów. Mnie do gustu przypadł w szczególności, popraw mnie, jeśli zapamiętałam, Newpipe. Newpipe,
1: tak, tak. Newpipe.
0: Newpipe. Podobają mi się też te mapy, no i te proste aplikacje, myślę, że też... Też są do do sprawdzenia, bo możemy nimi zastąpić wiele narzędzi, które mamy już na swoich telefonach, a będą po prostu prostsze. Będziemy mogli sprawdzić, jaka jest historia tej aplikacji, no i jak mamy tego programistę pod ręką, to jeszcze możemy go dodatkowo spytać i nam powie, że tam jest dobrze albo może coś nie pasuje. Jest duża szansa też, że możemy się skontaktować z twórcą takiej aplikacji, e, powiedzieć, co nam się nie podoba, może powiedzieć, co chcielibyśmy zmienić, mm-hmm. czy jest coś możliwe. Więc ja tu widzę dużo potencjalnych korzyści. E, sama na pewno przetestuję więcej niż mam, bo, bo zaczęłam niedawno korzystać z aplikacji dostępnych na f ale jeszcze nie wszystkie, które zostały dzisiaj tutaj przedstawione. Więc mam nadzieję, że nasi słuchacze też się zdecydują na ten krok.
1: Ja od siebie chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz, jest aplikacja Exodus, która umożliwia jedną fajną rzecz, której, której nie ma Google Play Store, a ma Android. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, są te trackery wyświetlane przy różnych mm-hmm. aplikacjach i te anti tak możemy zainstalować aplikację Exodus, która przefiltruje nam wszystkie nasze aplikacje i powie nam, hej, w tej aplikacji np. w tej wyszukiwarce Google jest tam 130 różnych uprawnień do czegoś, jakichś takich trackerów mhm. i tak dalej. I możemy sobie znaleźć, którą aplikacja jest taka najbardziej newralgiczna pod kątem prywatności i znaleźć mhm. na przykład, spróbować znaleźć alternatywę w f więc.
0: Super, fajnie, że powiedziałeś o tym, bo nawet nie miałam świadomości, że coś takiego istnieje. Ale office, że też jakieś są. Tak, tak, mhm. tak.
1: I, i do, tego, do tego wszystkiego zalinkujemy w naszym artykule. Tak, jeżeli to jest taka wtrącenia sam koniec, to, to możecie zajrzeć do naszego artykułu i tam znajdziecie też e, linka do Exodusa, żeby sobie móc przefiltrować swoje aplikacje właśnie pod tym kątem.
0: Super. Arku, bardzo Ci dziękuję za przyprowadzenie mnie i naszych słuchaczy przez krainę F-Droida <grytanie> i dostępne tam aplikacje. Mhm. Um, No i myślę, że na tym kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Trochę trochę pogadaliśmy na ten temat. Zapraszamy Was też do artykułu, który będzie opublikowany na naszej stronie internetowej i do słuchania nas w kolejnych odcinkach. Dzięki serdeczne, Arku.
1: Dzięki, do zobaczenia. Cześć.
0: Cześć. Jeżeli przypadł Ci do gustu nasz podcast, zachęcamy do wspierania nas na Patronite i LiberaPay. Umożliwia nam to pokrywanie kosztów naszej inicjatywy, takich jak serwery, na których utrzymujemy nasze strony, filmy i podcasty, czy ilustracje do naszych artykułów. Na Patronite możesz wybrać trzy kwoty wsparcia. Pierwsza to 3 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcje, pomagasz nam pokryć koszty serwerów i inne koszty operacyjne związane z naszą inicjatywą. Druga to 7 zł miesięcznie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, dostaniesz dostęp do tzw. Tak grupy patronów, czyli czatu, na którym możesz rozmawiać ze mną, Arkiem i Kubą oraz innymi patronami Internet Czas Działać. Dzielimy się tam zakulisowymi informacjami i pomagamy sobie nawzajem w odkrywaniu nowych otwartych rozwiązań, a czasem nawet udzielamy sobie nawzajem wsparcia technicznego czy prawnego. Czat jest dostępny za pomocą Matrixa oraz Telegrama. Postawiliśmy mostek, dzięki któremu masz dostęp do całej dyskusji niezależnie od tego, którą platformę wybierzesz. Członkowie grupy są też zapraszani na comiesięczne spotkanie wideo z całym naszym zespołem. Trzecia kwota na Patronite to 14 zł miesięcznie. Wybierając tę kwotę dostaniesz dostęp do grupy patronów, a także Twój nick lub imię i nazwisko zostaną wyczytane na końcu naszych odcinków, o ile Twoja darowizna nie jest anonimowa. Oto aktualni patroni, którzy właśnie tak szeroko otworzyli swoje serca i portfele na rzecz naszej inicjatywy. Arek K., Damian Haugas, Dawid Gosławski, Filip Finfando, Grzegorz Cichocki, Gustaw Tański, Krzysiu Weiss, Marcin Karwowski, Mateusz Jabłoński, Miklo, Michał Wiśniewski, Monika Koperkiewicz, Łukasz Hawryłko, Michał Kamiński. Serdecznie dziękujemy tym wyczytanym oraz wszystkim innym patronom, którzy nas wspierają w walce o lepszy internet. Te same nagrody można uzyskać patronując nam na LiberaPay, który umożliwia opcję wspierania nas całkowicie anonimowo, jak i wybrania dowolnej kwoty wsparcia. Można nas też wspierać za pomocą bezpośredniego przelewu bankowego, zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy. Linki do naszych profilów na Patronite i LiberaPay możecie znaleźć w zakładce kontakt na naszej stronie internetowej. Drobna uwaga! Wyszukiwarka Patronite jest bardzo pedantyczna i nie pokazuje nas osobom, które wpisują samo internet czas działać bez kropki po słowie internet. Najłatwiej zatem jest nas znaleźć właśnie w zakładce kontakt na www.internet-czas-działac.pl